0: Esta semana se han entregado los premios de la Academia de la Televisión, más conocido como, como Los Iris, bueno, o que están intentando que se conozca como Los Iris. ¿Y qué ha pasado? Pues que A3 Media Radio ha arrasado de manera avasalladora todos los premios votados por los académicos, salvo tres, se los han llevado La Sexta y Antena 3. Algunos se han extrañado de que el grupo más visto y que lleva, buenas, y lleva además buenas candidaturas esta vez no haya obtenido ningún, ningún premio o que Televisión Española se haya desplomado. No es raro, pasa igual que con Televisión Española hace unos años. La mente de los académicos es que Antena 3 ha logrado hacer una televisión blanca, potente, familiar. Quizá no es la que más audiencia tiene, pero ha logrado que varios de sus programas sean muy valorados. Jordi Evole, Guayomi, Nana Pastor, Susana Griso, Matías Prats... La lista de nombres de referencia del Grupo A3 Media es enorme comparada con la del Grupo Mediaset España. Pero es que claro, encima además la encabezan Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana... Creo que la diferencia es bastante clara. Estos premios son una muestra de que la imagen que tienen las cadenas entre los académicos de la Academia de Televisión, que recordemos que son técnicos, presentadores, reporteros y no espectadores en sí, sino gente que hace la televisión, es quizá uno de los baremos que tenemos para hablar de calidad y no tanto de la cantidad. Así que nada, sin más, comenzamos.
1: Hemos llegado ya al programa número 34 de esta temporada en F de Radio. madre mía, ¿quién lo diría? Desde luego hoy tenemos un montón de cosas que comentar y la primera es posiblemente no la bomba informativa radiofónica de esta temporada, sino la bomba radiofónica de la próxima temporada, porque Buruaga no va a seguir en la cope.
2: Según comunica la propia cadena, la cadena COPE y el director de la mañana, Ernesto Sáenz de Buruaga, han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta agosto del 2015. Sáenz de Buruaga lo había solicitado por razones personales, pese a que seguía teniendo un año más de contrato y ambas partes estaban dispuestas a cumplir el mismo. Este acuerdo contempla que el comunicador continuará al frente del informativo hasta finalizar la presente temporada. El todavía presentador de la mañana ha declarado en antena que el pasado 7 de mayo pedía al presidente de COPE la restricción del contrato, lo quise hacer antes, pero creo que este es el momento adecuado, según palabras textuales del mismo. Fernando Jiménez Barrio Canal me pidió que me quedara. Esto que ha agradecido el comunicador, pero creo que es el momento de mi despedida, ha apuntado Ernesto Sáenz de Buruaga.
3: Podemos
0: decir de que es una de las noticias bomba, como bien ha dicho Rubén, casi de la próxima temporada. Vamos a saludar ya al señor Pepunto porque vamos a intentar con él analizar muy rápidamente cómo es la salida de Buruaga y, ojo, porque esto es como un dominó, van a empezar a caer piezas. Señor Pepunto, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Vamos a ir más rápido que un Ferrari.
0: Eh, eh, primero de todo, decir de que lo de motivos personales, ja. Ya alguno escuchará cuando oiga la carta de cuando oiga la carta de nuestro, de nuestro colega Radio Chip, ya entenderá más. Se bueno. ha puesto se ha hablado eh, de que Buruaga lo deja, esto ya está claro, pero se habla ya de sustitutos, ¿verdad?
4: Lo de los motivos personales es como el no es por ti, es por mí. Pero bueno, sí, se habla ya de sustitutos y eh, bueno, eh, tenemos que decir que aunque se ha puesto en varios medios la, eh, la continuidad en entredicho de Carlos Herrera en Onda Cero y no es la primera vez que esto ocurre, eh, sí es la primera vez que ocurre cuando el principal competidor eh, se da de baja, digamos. Pero podemos decir en estos momentos que Carlos Herrera es la primera opción de la COPE, eh, perdón, de Onda Cero para el año que viene. O sea, de la COPE, <ríe> perdón. Es la primera de la COPE y de Onda Cero para el año que viene
0: Exactamente, yo creo que para, para resumirlo rápidamente Onda Cero quiere Que se quede, pero la COPE También pretende que Herrera sea quien Levante sus mañanas y hagan un efecto Paco y Pepe Porque además, como todos sabemos Que la, que la salida ha sido motivada por Los por, por la, ¿Cómo se llama esto? Los suecos el que estaría cuando llegara sin los suecos sería él, porque tendría un contrato militado estilo Paco y Pepe para hacer lo que quisieran. Pero claro, esta salida eh, se está hablando ya o cómo va?
4: Sí, se están, podemos decir como exclusiva, que R de Lara se han reunido hoy para hablar de su continuidad. Recuerdo Así, de su ha continuidad. sido,
0: por lo que nos dicen, ha sido a la hora de comer, ¿verdad?
4: Efectivamente. <risa> Y bueno, hay que comentar que eh, Herrera tiene muy buena relación con Ferrari Que es el presidente de Onda Cero Y si se produjera la salida finalmente Que parece ser que no, ahora mismo, pero podría ser Se podría producir la salida de ambos Ojo
0: eh, Hombre, yo creo que ahora mismo la apuesta Es que no se va, yo apuesto a que no se va
4: Sí, eso es lo, lo Más previsible en estos momentos, pero bueno Estamos en pleno verano y todo puede ocurrir
0: La cuestión está de que queda una vacante en la radio Y hay diversas opciones Os la voy a contar rápidamente Para la Cope, si no hubiera ninguna otra opción Sería El, el ya presentador de la segunda parte Javi Nives quien se encargaría de todo Aunque en este momento es no es la opción más válida ¡Ojo! Que entra en las quinilas Tanto de onda cero como de Cope Redoble de tambores trrr, Juan Ramón Lucas Madre mía Así que ojito porque se espera un verano caliente Pero ojo, no es el único Porque Carlos Alsina también están diciéndose unos rumores De que tiene un acuerdo con el Honda Cero Que en caso de que se vaya Carlos Herrera Pasaría a ser el locutor de las mañanas Así que ojo porque ya os digo Pueden empezar a caer todas las piezas Y pasa como en el fútbol Que tenemos un fichaje y vienen todos
4: Sí, sí, aquí se puede liar la Mundial, pero bueno, para aquí estaremos para, para irlo desgranando y contándolo.
0: Bueno, pues yo creo que la semana que viene tenemos más información. Muchas gracias, Pepunto. A ustedes. Y seguimos con la actualidad. Bueno, la actualidad
1: nos lleva precisamente hacia los mencionados premios Iris de la Academia de Televisión, porque si Antena 3, A3 Media en general, ha sido la gran ganadora, la destacada, el tiempo entre costuras. Efectivamente, la serie de Antena 3 consigue
5: nada menos que 7 premios de la Academia, entre los que destaca el de mejor ficción, dirección y el de mejor actriz para Adriana Ugarte. Antena 3 también ha recibido premios por El Hormiguero a mejor realización y Tu cara me suena por su labor de maquillaje y caracterización. Por último, Matías Prats recogió el galardón al mejor presentador de informativos. Ha sido una noche triunfal para el grupo A3 Media, ya que la sexta también había recibido, habrá recibido varios premios. En este caso, Jordi Evole como mejor reportero, salvados por su especial sobre el Metro de Valencia, el Gran Wyoming como mejor presentador y el Intermedio como mejor guión. Radio Televisión Española ha sido premiada en el apartado de Mejor Programa de Entretenimiento por Masterchef, Mejor Actor para Rodolfo Sancho por Isabel, Mejor Campaña Corporativa y Mejor Canal Temático por el 24 Horas. Por su parte, Mediaset se ha tenido que conformar con un premio especial a Maite Carrasco por su labor informativa en la Guerra de Siria y otro por fomentar la creación de reality shows. Recordemos también que Saber y Ganar ha recibido un premio por su larga trayectoria, 4.000 programas que cumplió el pasado viernes y que el premio especial de este año ha correspondido a
1: Mayra Gómez-Ken. Bueno, si nos seguís habitualmente, probablemente esta noticia os va a ser familiar. Hemos hablado de casos de censura, hemos hablado del jueves, hemos hablado de lo que podía pasar en el mundo, estaba muy calentito en el programa de la semana pasada, pero aparece una voz más. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha mostrado su preocupación por los recientes casos de censura.
2: La asociación de usuarios de la comunicación, como bien decías, ha mostrado su preocupación ante los recientes casos de censura o retirada de contenidos tanto en revistas como en redes sociales, considerando que dichas actuaciones pueden atentar contra el derecho de los ciudadanos a beneficiarse de la libertad de expresión. En relación a casos como la retirada de la portada de la revista del jueves o de los contenidos de la revista Mongolia en Facebook, la UC recuerda que el derecho fundamental a la libertad de expresión, como el derecho a la información veraz, no solo protegen a los emisores de los mensajes, sino también al conjunto punto de la población como potencial receptora de los mismos. La asociación señala que las limitaciones a la libertad de expresión solo pueden justificarse cuando se ven afectados gravemente otros derechos fundamentales. En el caso de Internet y de las redes sociales, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información señala como supuestos tasados para la posible retirada de contenidos la salvaguarda del orden público, la protección de los consumidores, el respeto a los valores constitucionales, la protección de la juventud y la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual sin que sea lícito retirar contenidos por otro tipo de causas.
1: Bueno, estamos ahora mismo las 7 y 7 minutos de la tarde, si nos escuchas en directo el jueves, está a puntito ya de empezar el Mundial de Brasil. El Mundial arranca, y sobre todo, muy especialmente, en Gol Televisión. El Mundial echa a rodar en Gol Televisión, la única
5: cadena en España que ofrecerá todo el torneo... Para eh, particulares recordemos que para bares se ofrecerá a través de Canal Mundial con señal en alta definición por Canal Plus. 24 horas de programación dedicadas a la cita mundialista con la última hora desde Brasil. Programas especiales, entrevistas, análisis y opiniones de grandes especialistas. Más de 10 horas diarias en directo gol mundial con toda la actualidad de la Copa del Mundo. La previa y el postpartido, el mejor debate y una activa participación del público, incluyendo, por ejemplo... La participación a través de la red social Google+. Plus Más de 10 horas diarias en este directo Gol Mundial que además se completarán con partidos históricos de la selección como los que se han estado emitiendo a lo largo de estos últimos días. El Mundial FIFA 2014 comenzará su andadura hoy jueves en Gol Televisión en este caso con el partido inaugural Brasil-Croacia, aunque recordemos que la ceremonia inaugural se puede seguir a partir de las 9 de la noche y desde ya en directo se puede seguir directo Gol Mundial con especialistas que están desplazados a Brasil.
1: Bueno, bueno, lo cierto es que no solo Gol Televisión, el Mundial va a arrastrar todo un torrente de programas informando de fútbol. Por ejemplo, Energy analizará cada noche el Mundial en la hora de los campeones.
2: El jueves 12 de junio a partir de medianoche Energy estrena La hora de los campeones, programa deportivo que resumirá y analizará cada jornada del Mundial de Fútbol de Brasil. El programa diario, dirigido y presentado por Ramón Fuentes, contará con la colaboración de los tertulianos Siro López, Lobo Carrasco, David Sánchez y pa Pedro Pablo San Martín. Am Amplios resúmenes de la jornada mundialista, comentarios de expertos del mundo del fútbol, conexiones con los enviados especiales y un exhaustivo seguimiento a La Roja y a sus rivales. Así será la hora de los campeones. El nuevo programa deportivo diario, dirigido y presentado, como ya hemos dicho, por Ramón Fuentes, que Energy estrenará esta misma medianoche, coincidiendo con el arranque del Mundial de
1: Fútbol de Brasil. De hecho, no van a ser los únicos, porque esta noche a las 12 se despide la temporada de En el Aire, de André Buenafuente en la Sexta, y justo después empieza el chiringuito de jugones especial mundial. Pero vamos ya a otros asuntos, y es que la FAPE considera que Operación Palas no debe someterse a sus principios.
5: Para la comisión la intención de engañar es relevante pero no parece que fuera esa la pretensión de Operación Palas, entendiendo que dicha pretensión era más bien llamar la atención, obtener audiencia, inducir una reflexión sobre la manipulación y denunciar los efectos del secreto de documentos que interesan al público para conocer y explicar hechos relevantes. Considera que los objetivos del programa, entre ellos epatar, captar audiencia, lo cual exige generar expectativas y secretos riguroso, se alcanzaron con creces. Define el género de Operación Palas como de docuficción o reportaje ficción que anida más allá del territorio del periodismo aunque esté elaborado por periodistas. En este sentido, aun, cuanto, aun cuando discurra al margen del principio de veracidad esencial en el trabajo del periodista, para la comisión no puede hablarse de mala práctica, afirmando asimismo que repudiar este tipo de creaciones supone poner límites y fronteras a la imaginación, a la creatividad o al uso de recursos como la ironía, la paradoja, la comedia o el drama, que también sirven a la búsqueda de la verdad, a la defensa de las libertades y los derechos de los ciudadanos.
1: La verdad es que cuando se emitió Operación Palas en la Sexta se lió parda. Y otra que también está muy liada parda es el tema de TV3 en la Comunidad Valenciana. Lo hemos ido contando durante esta temporada, pero es que ahora la Academia Valenciana de la Lengua quiere que TV3 se vuelva a ver precisamente allí, en la Comunidad Valenciana.
2: Efectivamente, la Academia Valenciana de la Lengua defendió en su sesión plenaria del pasado viernes que el Gobierno valenciano debería garantizar la recepción de emisiones de la televisión pública catalana TV3 en la comunidad valenciana y también de Cataluña Radio. En una declaración institucional, la institución oficial de la Generalitat encargada de velar por el valenciano aseguró que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias apela al compromiso de los estados firmantes a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de los países vecinos, aseguró en referencia a Cataluña. Por esta razón, la Academia Valenciana de la Lengua considera un, con, un contrasentido que dentro de un mismo estado, indica en referencia a España, no esté garantizada la recepción interterritorial de las diferentes televisiones y radios autonómicas que utilizan una lengua compartida. Además de que se pueda ver TV3 en territorio valenciano y escuchar las emisiones de Cataluña Radio, la Academia insistió en destacar la necesidad que tiene la comunidad valenciana de contar con unos medios públicos de comunicación en valenciano. Aseguró asimismo que se incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, especialmente desde la desaparición de Radio y Televisión Valenciana, ya que se han lesionado los derechos de los valenciano -hablantes por no contar con medios de comunicación que se expresen en lengua valenciana y se ha producido un incuestionable vacío en la lengua que el mismo Estatuto de Autonomía proclama como propiedad de la comunidad. La Academia remitirá esta nueva declaración al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente de la Generalitat, al Ministro español de Asuntos Exteriores, al presidente del Scorch, a los síndicos de los grupos parlamentarios autonómicos y a los cabezas de lista de, los, de las candidaturas españolas con representación en el Parlamento Europeo.
1: Nos pasamos ya al terreno de la televisión de pago. Orange y Telefónica estaban a la gresca, pero <ríe> parece ser que al final no va a suceder nada. Se archiva la denuncia de Orange contra Telefónica por incluir televisión gratis en fusión. Orange
5: consideraba que incluir contenidos de televisión de pago en la oferta integrada de fijo y móvil fusión suponía una reducción de precios anticompetitiva y un empaquetamiento de carácter abusivo. Por ello solicitaba Orange a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que paralizase las ofertas fusión que incluyen gratuitamente contenidos de pago, que declarase que estas son irreplicables y que impusiera a Telefónica la obligación de que presente una oferta mayorista de accesos a contenidos que haga replicables las ofertas fusión Televisión. Asimismo, Orange solicitaba una revisión inmediata de los precios de capacidad de la nueva oferta de acceso mayorista de banda ancha, titulado por sus siglas NEVA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha archivado la denuncia al considerar que estos productos denunciados han sido ya analizados y superan los criterios de
1: replicabilidad. Bueno, eso ha sido los movimientos por parte de Telefónica, pero estamos también muy atentos a los movimientos por parte de Vodafone. Si lo recordáis, Vodafone se hizo con ONO, todavía tenemos que esperar a julio para conocer el dictamen de Bruselas, pero... Dentro de la compañía roja ya se estaría trabajando en esta hipótesis. De hecho, se comenta que Vodafone lanzará en septiembre sus primeras ofertas conjuntas con ONU.
2: Así es, efectivamente, el diario El Economista asegura que ha obtenido de fuentes conocedoras de la situación que la filial española de la multinacional británica dispone de un calendario relativamente esbozado, siempre en función de la fecha del visto bueno regulatorio a la operación que se tramitará desde Bruselas. De hecho, no se esperan problemas para que la Comisión de Competencia autorice la compra de Ono por parte de Vodafone, posiblemente el próximo 2 de julio. A partir de entonces, Vodafone España agilizará en lo posible los trámites para formalizar la compra e integrar Ono en su actual estructura. Eso requerirá varias semanas, por lo que el mes de agosto parece destinado a ese tipo de trabajos de encaje de activos y recursos.
1: Y terminamos hablando también de Telefónica, porque digamos, se quiere hacer un Netflix, esto es, lanzar un servicio de tarifa plana con series y películas. Telefónica quiere ocupar el espacio que este servicio de contenidos online presta en nuestro país, perdón, lanzando su propia plataforma con tarifa plana, en la que se podrá acceder a su catálogo de películas y series bajo demanda. Digamos que este plan se enmarcaría en la plataforma ya existente Movistar Televisión, y si se accede a la mencionada tarifa plana, que será mensual, pero todavía no han dicho ni pío de qué va a costar, será posible ver todos los contenidos que tiene Telefónica, excepto, ojo cuidado, los estrenos. Es decir, que puede significar un punto de inflexión en los servicios de contenidos online en nuestro país. Algo que, la verdad, tenemos un poquito atrasadillo aquí en España. Pero bueno, eso sí, el precio va a ser un factor clave para su posible éxito. Eso lo sabe todo el mundo. Telefónica ha decidido que es el momento de plantar cara a opciones como Wacky, que ya tiene un millón de usuarios, y posicionarse en el mercado antes de la llegada de Netflix. Quizás, quizás van a tener su principal escollo en Jombie, que al fin y al cabo podría ser hasta colega de Telefónica. Pero eso lo vamos a hablar más adelante porque ya vamos a entrar en Tiempo de Tertulia.
6: RFT Radio
0: Bueno, y vamos ya con la tertulia Que hoy la tenemos calentita, calentita Aunque alguno está a punto de calentarme Porque viene el Mundial Y creo que no se quiere perder ni un solo minuto Así que saludo y Alfonso, buenas tardes
7: <risa> Buenas tardes
0: Seguimos también con Diestro, seguimos con, con Héctor. Hoy estamos nosotros, bueno, además de Rubén, por supuesto, que para eso es el copresentador. Eh, vamos a empezar contigo, Alfonso. La, vamos a hablar primero yo creo que de la noticia del día, que es la de Buruaga, y la posible caída en, en, en tromba de otros fichajes, que quizá no son, pero que podrían pasar. ¿Cómo analizas tú toda la situación?
7: Pues me ha sorprendido porque como de la salida de Buruaga se, se lleva hablando desde, desde que Burbaga está en la Cope, pues eh, cuando leí el otro día en un confidencial, reconozco que no recuerdo en cuál, eh, la posible salida de Buruaga no me lo acababa de creer, pero en fin, hoy se ha oficializado un poco pronto porque seguramente ha saltado la noticia o ha saltado el rumor antes de tiempo, antes, antes de lo que quería la cupe y, y bueno, a ver quién lo sustituye porque... También es cierto que la posible salida de Herrera a la Copa se ha hablado más de una vez, pero parece que ahora va, va más en serio, e incluso como ha informado el compañero Pepunto, la reunión de Herrera y Lara esta tarde, o sea la reunión, la comida entre ellos, eh, puede hombre, puede dar a entender que Lara lo que pretende es sujetarlo, o sea convencerlo de que se quede en, la, en onda cero y que por tanto sí que ha habido por lo menos oferta de la cupe más allá de lo que haga Carlos Herrera.
0: Exacto, yo creo que el dato, yo creo que el dato es ese. Hay oferta? sí, pero la onda cero también quiere agarrarlo, vamos. Ese es el dato que yo creo que nos tenemos que quedar de P. punto.
7: Sí, yo vamos a ver, yo yo creo que en onda cero no va a haber cambios y vamos, de deberían luchar por eso porque es una cadena a la que le va bien. Ahora, quién entonces podría sustituir a Buruaga, pues ya veremos. Habéis dicho varias posibilidades, ninguna creo sinceramente que sea mejor que la de Buruaga. O sea, si no es Herrera, no veo de las posibilidades que se manejan ninguna mejor, pero bueno, ya se verá. Es que claro, ahí está la cosa. ¿A quién pones tú ahí?
5: Es que, ¿qué, qué persona puede hacer un matinal? Pff, sustituyendo? Es que es que tampoco es que queden muchos candidatos ya. ¿eh? O sea, ya los candidatos que uno baraja, pues sí, son gente que no son tan conocida por el público. Aparte de que, bueno, luego hay que comentar el estilo suecope, que bueno que esto ya dará, dará para, para más tertulia, y es algo que hemos comentado 37.000 veces. No creo yo que, que cualquiera se vaya a arriesgar a hacer esos bloquecitos de 7 minutos, que parece, desde luego es sueco total, parece de casita del IKEA. Porque, bueno, esto esto ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, los, lo que sí que es cierto es que ha sido, desde luego, una sorpresa, ¿no? Que Buruaga, así de buenas a primeras, pues, pues, pues se coja, se vaya y demás y desde luego se le plantea un pequeñito problema para la próxima temporada en COPE, y desde luego sí va a haber bastantes movimientos este verano, por lo menos eso esperamos, que, que el verano siempre ya se sabe que es una tempo, es una época en la que realmente en la radio no hay tantos movimientos, normalmente en la generalista, y ahí va siendo hora también de que hubiera un poquito de, de caña y de y demás para septiembre.
0: Sí, sí, hombre, me gustaría que en Vitoria no tuviéramos que hablar solamente de televisión, sino también de cambios en la radio, esto sería muy bueno. Y bueno, hablando de Vitoria, ¿no, Rubén? Eh, verdad, hemos tenido muchos años de paralización de, la, de las generalistas y bueno, parece de que este movimiento podría dar incluso algo de esperanza, ¿no?
1: Bueno, lo de la paralización de las generalistas es un poco relativo porque no hace tanto vivimos un cambio en, en cadena ser, vimos esa remodelación de las mañanas. Si bien todos los cambios que se, iba, se habían ido haciendo, eliminar la franja local de las 7, alargar la tarde... No eran cambios tan decalado o no puede tener tantas fichas, que lo decías tú y punto que encima ya se ha alargado y cobrará igual, pero bueno. Eso ya es otro tema. Sobre la salida de Buruaga, no me sorprende nada. Buruaga lleva ya sentenciado a irse de la COPE bastante tiempo, lo que me extraña es al revés, que haya tardado tanto. Si ya es difícil escuchar la radio generalista española, su programa tiene tela también, y el troleo de meterle allí... Al, al presentador, a Javi Nieves Pff, Telita, telita Pero bueno, quizás Esto sorprende por el momento en que se ha hecho Se ha hecho ahora Se podía haber esperado a final de temporada A que llegase julio, agosto Cuando tenga las vacaciones Y un día después de que entre el sustituto A decir, oye señores, la cuenta y me voy Quizás lo ha hecho ahora porque viene el Mundial, ya los programas deportivos van a tomar mucho más el control, los de actualidad general se van a ir un poquito al segundo plano. De todas formas, sigo pensando que es inesperado. Entre los posibles candidatos, los posibles eh, nombres que suenan, y me remito de nuevo a lo dicho en pepunto, se habla que podría ser, si se quedan con Carlos Herrera finalmente, se habla, se comenta, se rumorea, si se quedan con Carlos Herrera, por ejemplo que Carlos Alsina pasase a las mañanas. Es una carambola un poco extraña, aunque posible. Es más, yo abriría una pregunta eh, a todos los que estáis aquí. ¿Vosotros veríais una mañana de COPE con Herrera y una mañana de Onda Cero con Alsina? ¿Os encaja?
0: Eh, sí, ¿por qué no? Hombre, yo creo que además son dos competidores... Digamos que Alsina tiene buena imagen entre los seguidores de Herrera. Precisamente podría ser un buen fichaje... Yo creo que aquí lo que tendría que hacer lo que tendría que tendría hacer Onda Cero es, claro, o fichas a, a Juan Ramón Lucas que esto va a hacer que además de ganar, eh, además de mantener oyentes por la derecha, vas a ganar los oyentes por la izquierda, porque porque sinceramente, Juan Ramón Lucas eh, es, un, es un tío que no cae mal ni a la derecha ni a la izquierda porque es un periodista de los de siempre, de los de toda la vida, de los imparciales, de los que intentan ver las cosas desde un punto de vista neutro, ¿no? o apuestan por Alcina e intentan seguir jugando a la derecha, ¿no? Ahí está. Yo creo que quien tiene más que temblar ahora mismo es la SER por ver qué hace Juan Ramón Lucas, sinceramente.
1: Yo no creo que realmente la SER tenga tanto que temer. Realmente, supongamos que sucede. Supongamos que sucede que Carlos Herrera se va a la cope. Es una de las hipótesis. Pones a por las mañanas, vale, juegas a la derecha, pero ese ritmo, ese ritmo pausado... Ese ritmo tranquilo que se puede permitir al Sina en la brújula no se lo va a poder permitir realmente por las mañanas porque no quedaría del todo bien. Ahora, la otra hipótesis: metemos a Juan Ramón Lucas. Yo creo que metes a Juan Ramón Lucas y, y el láser no es que tiemblen de miedo, es que tiemblan de alegría por el bajón que va a pegar Onda Cero. ¿Por qué? Sí, sí, desde luego. Yo creo que el que siga a Carlos Herrera no va a querer seguir a Juan Ramón Lucas.
0: Pero mucha de la gente que se llama Juan Ramón Lucas va a quererlo seguir en la Onda Cero. Las, eh, como decía un amigo? Las ovejas que entran por las que salen. Sí, las que entran por las que salen, pero es que yo no las veo entrando. Yo
1: no veo a gente dejando el matinal de la cadena SER para irse a Onda Cero.
0: ¿Y la gente que estaba escuchando Radio Nacional que desaparecieron de golpe un millón de oyentes? ¿Casi? Yo, en serio, no les veo en Onda Cero.
7: Sí, pero, eh, sí, escuta, de una cosa. Primero, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Rubén. Bueno, además, con varias cosas de las que ha dicho. Una, que Alcina no me pega por la mañana y además lo que quería decir hace un momento que se me ha olvidado es que ahora mismo desde Onda Cero se dice que a día de hoy por lo menos Alcina se iría por la noche. O sea, ya no parece una posibilidad de que entre por la mañana. Ya, si tenemos, es que otro no ya tenemos otro pajarito en el programa. <ríe> sí, sí, sí. Aquí hay muchos pajaritos. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh... Vamos a ver, que, que el análisis que estabas haciendo ahora de, de utilizando a José Mota eso de las gallinas que entran por las que salen yo te diría que es más fácil perder oyentes que ganarlos, es decir es cierto que a la larga si tú pones a Juan Ramón Lucas puedes ganar, porque por mucho que tú digas lo contrario puedes ganar oyentes de centro-izquierda porque Juan Ramón Lucas uno lo ve más en una imagen de centro-izquierda pero lo primero que vas a perder es, es oyentes de derechas que serían como locos a la copia o sea, vamos eh, eh, para la CUP sería, bueno, si consigue Herrera ya sería por supuesto un gran triunfo, que bueno, que está por supuesto por ver. Pero es que si encima le pones de contrincante a Juan Ramón Lucas, pues ya es toda la derecha en banda a, a la CUP. Que en onda, c en onda Cero al final podrían ganar a oyentes por ahí, pues puede ser, pero más a la larga. Y luego yo no veo, por último, o sea, el interés de poner, de, de cambiar, digamos, el perfil de la cadena escorándola un poco más al centro izquierda, en vez de al centro derecha como está ahora, cuando ahora
0: le va bien No, a ver, hombre, yo lo que me refería yo lo que me refería, que, que sí que es cierto de que Onda Cero tiene una audiencia seamos sinceros, es la cadena de derechas menos de derechas que hemos tenido porque por la estar de Julia Otero por la estar de Julia Otero, pues, es una tía de centro izquierda y nadie lo puede negar y Antitaurina, tócate las narices y bueno, yo no creo que pudiera hacer tan malo tan mal de esto. Julia por las mañanas, que, por lo tanto, que me lo está aquí diciendo me lo están diciendo por la interna Julia por las mañanas yo lo veo difícil. Ahora bien, creo que sería un fichajazo, ¿eh? si sí. Julia por las mañanas no dejaría más de uno a cuadros. Porque yo creo que esta mujer tiene para hacer mañanas, ¿eh? Y además es una mujer que vendría bien en la parte de entretenimiento también, no solamente en la de actualidad. Que precisamente a mí lo que me gustaba de Carlos Alsina por las mañanas es precisamente... Que nos podríamos reír mucho con la parte de actualidad, o sea, con la parte de entretenimiento de Alcina, porque Alcina vale igual por un bruto como un descosío. Pero bueno, no sé, Rubén, eh, tú como ves precisamente, creo, creo que se te ha quedado algo en el tintero, ¿no?
1: Sí, este era justo el final de mi intervención y es una, una pregunta que quiero dejar en el aire, retórica, porque no creo que desde COPE ni desde Onda Cero nos la vayan a contestar, pero ¿y si a COPE.? Por un casual de estos de la vida, en lugar de tirar de lógicos, le diera por coger un relativo desconocido para las mañanas. Lo mismo está pegado en la sorpresa.
0: Hombre, claro, a ver, eh, yo hoy lo comentaba con Radio Chip, precisamente al teléfono, hablando de todo esto. Lo comentamos, digo, a ver, aquí dos opciones: uno, coges una persona con solvencia, o dos, sacas una nueva cara. Es que no hay más. Porque si intentas hacer experimentos con los de Buruaga, te pegas la hostia de narices. Entonces, claro, yo está, lo estábamos hablando, digo, si con todo el cambalache mínimo una radio va a tener que apostar por una cara nueva. Dudo mucho que tengamos algún hueco donde, donde no haya una cara nueva la próxima temporada. No creo que haya, ya te digo, el único fichaje que, creo que podría entrar es Juan Ramón Lucas. que En este caso sí que a lo mejor, pues, ponen a Juan Ramón Lucas en una mañana, en la otra sigue el otro y a tomar, ¿sabes? Pero yo apuesto que tendremos seguramente en alguna franja una cara nueva y alguien que va a tenerse que hacer un hueco en la radio a codazos. Y es, a mi parecer, mucho mejor buscar una cara nueva que intentar tirar de televisivos o de caras antiguas como la de Buruaga, sinceramente. No sé tú cómo lo ves, Alfonso. Eh,
7: yo lo que lo que quería preguntar, sobre, sobre todo a ti, a ver tus pajaritos por, que, que dices, ¿cuál es la idea de, de la copia en este momento? ¿Poner a un tío que haga el programa entero de seis horas como antiguamente o seguir con el programa partido?
0: Si viene Herrera, el programa entero Si entra uno nuevo, programa partido uh -huh. digamos, que, eh, digamos que Ahora mismo eh, Javi Nieves tiene una muy buena consideración Dentro de la COPE Y consideran que si tuviera un buen telonero Podría hacer un buen dato Lo que lógicamente si es Herrera, Herrera La sección de actualidad, precisamente, la sección de entretenimiento Es precisamente la parte que mejor está Entonces sí. no se pueden arriesgar Pero que si entra uno nuevo, ponte Que movieran al... ¿Cómo se llama? Que están las noches de la COPE eh, no me eh, el nombre. Colmenarejo. Que pusieran a Colmenarejo, Colmenarejo iría hasta las 10. Y a las 10 entraría Javi Nieves. Bueno, 10 y 10, cuando vuelve de, de cadena 100, ¿no? Cuando cambia de estudio. Pero vamos, que, que yo creo que, que en esa línea irá. Javi Nieves está seguro en las mañanas de la COPE, siempre y cuando no vaya Carlos Herrero. Carlos Herrera, perdón, y Carlos Herrero.
7: Eh, bueno, y solamente una curiosidad. Por recordar a nuestros oyentes, sobre todo a los más jóvenes, que Carlos Herrera ya estuvo en las mañanas de la COPE. Al principio, cuando llegó el desembarco de antenas de radio a, a la CUBBI, eh, Antonio Herrero solamente hacía la parte informativa de la mañana y la parte, digamos, Magazín la hacía a Carlos Herrera durante, no sé si fueron dos, tres, cuatro años.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos vamos precisamente a los iris. Yo ya creo que he dado mi opinión al inicio, de, al inicio de, del programa. Creo que estos iris han marcado esa línea que... Que hasta ahora la televisión de calidad, todo todo el mundo en la en la academia se la veía a Televisión Española y ahora los académicos se la están viendo al grupo A3 Media, Antena 3 y a La Sexta. No sé, Cristian, tú, ¿cómo valoras ¿no? este este arrase mayúsculo de A3 Media?
5: Hombre, por el tema de la comparativa, no la dichosa comparativa con la televisión pública, es evidente que Televisión Española mmm, está cada vez peor, está bueno con unos... Con una calidad que, la verdad, deja bastante que desear y creo que el ejemplo está, que no sé si ya alguno va, va a querer hablar después de todo esto, en ese pedazo de programa de los lunes. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más tarde o lo que sea, pero centrándonos en el tema de los premios series sí que es verdad que Antena 3 y La Sexta que han conseguido premios, bueno, la verdad que muy, muy, eh, muy importante es el caso, por ejemplo, del tiempo entre costuras. Que, bueno, que se ha llevado tres premios, si no recuerdo mal, más aparte, los dos premios que se ha llevado salvados y los dos premios que se ha llevado el intermedio. Que eso, además, cabe, eh, deja un poquito de entrever cómo la sexta realmente tiene dos programas que son muy buenos y el resto, que no es que estén mal, mal, eh, mal hechos, pero que, desde luego, no tienen ni de lejos la repercusión mediática e incluso cualitativa que tienen estos dos programas. Y que, desde luego, además, lo voy diciendo desde ya, si por un casual se le ha pasado por la cabeza, que no lo creo, pero vamos, visto el visto el tinte político del grupo A3 Media y, bueno, teniendo en cuenta que Planeta tiene el diario La Razón y todo esto, si se le ha pasado por la cabeza quitar a Jordi Évole y al Wyoming de la sexta, yo creo que comete un error grandísimo, pero grandísimo, y más viendo la cantidad de premios que avalan a ambos programas.
0: No, no, yo aquí tengo que entrar antes de, de, darle, paso, antes de darle paso a Héctor. ¿Ha estado encima de la mesa quitarlos? Sí. Cuando vieron las audiencias de dinero que entraba en la sexta, que dijeron? ¿Me va, os vais a tomar por ahí, ¿no? Eso es lo que le dijeron al Partido Popular. Creo que lo hemos explicado alguna vez y en ningún momento se han planteado quitarlo porque son precisamente los que más audiencia dan. Y mientras den audiencia y den dinero, ya les han dicho carta blanca para hacer lo que queráis. Y ahora sí ya Héctor te dejo a ti.
2: A mí uno de los premios o premiados de, de estos de este evento es el Canal 24 Horas, que me sorprende que le hayan dado el premio a mejor temático, pero además es que no le dan calificativo, no dicen temático de qué, porque, no sé, temático de noticias, yo no sé si Canal 24 lo es, porque... No, yo... no, el
0: temático temático eran los canales de la TET que no son generalistas, esa es la descripción de la sección
2: ya ya sí pero que podrían haberle puesto un apellido mejor temático de qué porque el canal 24 horas y cuando voy a buscar noticias no encuentro noticias nunca siempre están repitiendo informe semanal o dando un zoom tendencias o cosas por el estilo y noticias la verdad es que nunca nunca pillo yo...
0: los premios Iris los premios iris son como el eje me van por recuerdo bueno épocas pasadas siempre fueron mejores
2: será que la gente se acuerda me sabe mal decirlo, recuerda aquel 24 horas que puso en marcha Buruaga, que aquello sí que era un canal de noticias. Al menos no había tanta repetición como, como en el actual. Entonces, y de Televisión Española también eh, cabe mencionar que le han dado el premio a Saber y Ganar, ¿vale? Entonces, es un programa que también ha celebrado las 4.000 ediciones hace poco, hace una semana, lo hablamos en el programa anterior y creo que es un, un premio merecidísimo, y también el premio uh, especial de la Academia a Mayra gómez Kem, eh, que lo ha pasado mal una temporada y que se está recuperando bastante bien y que me parece me parece muy bien que le hayan dado el premio eh, especial en esta, en esta ocasión. Eh, Más cosas destacables, pues sí que A3 Media ha sido la gran ganadora. Como comentabais, eh, premios a la sexta Noticias a Espejo Público, el tiempo entre costuras, a Matías Prats como mejor presentador de informativos, al Gran Wyoming como me mejor presentador de programas, Jordi Evole mejor reportero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que a tres Media eh, se lo está currando, podríamos decir, eh, en la parte de Antena 3 eh, con las series y en la parte de la sexta con, con los programas en directo y de actualidad. Entonces eh, veo correcto que se haya premiado a, a estos programas y a estos profesionales.
7: Pues sí, bastante de acuerdo con, con Héctor. Sin duda, la, la, la imagen que tenemos de que en Antena 3 lo que triunfan son las series y en la sexta, los programas de actualidad, pues se han visto reflejados en los premios series. Es una, una corrección a Cristian, en, en, en el cuerpo de la noticia hemos dicho que que tiempo de costuras habría ganado tres premios simplemente porque hemos destacado tres premios, pero la serie ha ganado nada menos que siete Mejor producción, mejor dirección de fotografía y e iluminación, mejor dirección de arte y de escenografía, mejor actriz, eh, mejor ficción, en fin. Eh, con lo cual, lo de, lo de esta serie ha sido una cosa tremenda. Eh, la Televisión Española, pues bueno, ahí ha estado con alguna cosilla y algún premio especial, como el de saber y ganar. Pero sin duda, lo, lo gracioso, por decirlo de alguna manera, es el tema de Mediaset. Porque de las Telecinco, bueno, cuatro no ha ganado absolutamente nada. Y de los 5 de los premios oficiales tampoco ha ganado ninguno. Prácticamente se han tenido que inventar dos premios. El de el de mejor especial de informativo a Isabel Carrasco por la cobertura de Siria.
0: Bueno, es decir que este no es un premio inventado que ya lo han dado alguna otra vez, ¿eh?
7: Bueno, bueno. No, que, no que lo
0: esta, esta es una categoría que alguna vez le han dado. También lo dieron cuando cuando la guerra de Irak, si no me equivoco, cuando eran los premios de la Academia de la Televisión. A ver, este premio va apareciendo y desapareciendo dependiendo de cómo le da la Academia, ¿eh? Uh -huh. El que tiene guasa es el que viene ahora.
7: Sí, efectivamente el de bueno no dudo por supuesto a la labor de Isabel Carrasco en, la, en, la, en el conflicto de Siria que seguro que ha sido muy bueno y seguro que es un premio muy merecido y bueno el de el de premio por fomentar el reality show es que eso es no sé es que es un premio absolutamente increíble.
0: Es el mismo premio que cuando la última vez no sé si os acordáis ese premio que dieron al director. No El recuerde. año pasado creo que dieron un premio tanto a le dieron tanto uno, tanto al director de A3 Media como al director de Mediaset España por su promoción de la televisión, o algo así. Y dices, pues vale, pues. muy bien. Mm. Es inventarse un premio para que los señores de Telecinco digan que tienen un premio Iris. Claro, es que se nota, se nota eso, efectivamente. Pero bueno, mmm, yo creo que, que analizando esto, yo me reitero a lo que he dicho. O sea, sencillamente ahora mismo, cuando tú le preguntas a cualquier persona del mundo de la televisión, dónde está la calidad, hablan de grupo A3 Media. Y es que esto es así y no no de momento no se va a cambiar. Telecinco tendrá que hacer muchos pasos para cambiar ello. Que ojo, los está dando, ¿eh? Los está dando haciendo pues programas nuevos, incluso y, y, incluso hasta ciegacitas citas en cuatro a mediodía. Yo creo que, que por lo menos, es decir bueno, le está dando un, una línea al canal, puede que no me guste a mí, pero por lo menos es una línea y es un punto de calidad. Pero claro, yo creo que el tiempo te costuras con la RAS y con lo que hizo era... Era, era premio seguro. Pero vamos a saltar ya a otro punto, y aquí sí que quiero hablar con Cristian, porque él de política, él y yo aquí hablamos la hostia, y es eh, Pablo Iglesias. Lo hemos puesto además, lo hemos subtitulado segunda parte. Que, que, bueno, que es que eh, los señores de Podemos entre ellos Pablo Iglesias pero sobre todo Podemos está haciendo crecer la audiencia de las mañanas de cuatro como si fuera Belén Esteban volviendo después de dos operaciones quirúrgicas Sí, sí, sí
5: Pablemos desde luego está, está <risa> arrasando con, con sus apariciones semanales y con el set que le han montado allí en Bruselas
0: Sí, oye que, que por cierto esa noticia la dimos nosotros
5: en exclusiva Exacto, por eso lo vamos a sí. reiterar, que, que esto lo, lo dijeron igual que lo de Belén Esteban, que ha tenido bastante repercusión. ¿eh?
0: Sí, sí, y además quiero, quiero afirmar que quiero afirmar que seguro que subirían un malas audiencias si llevaran a las enfermeras a, a las mañanas de 4. Sí,
5: bueno, entonces ya eso, eso iba a ser ya una liada de narices, pero bueno. Lo que sí que es cierto es que ha subido bastante la audiencia de las mañanas de 4, casualmente, desde que han puesto a Pablo Iglesias casi, casi como colaborador fijo, ¿eh? Eh, en este caso, por ejemplo, el pasado lunes, las mañanas de 4 superó en casi 3 puntos, 3 puntos y medio, creo que fueron, al Rojo Vivo, que siempre ha liderado esa franja, vamos, entre los te entre los programas de Tertulli, evidentemente, la franja la suele liderar Telecinco, ¿no?, en, en esas horas, o la ruleta de la suerte, en su defecto. Mm, la verdad que esto lo que también cabe, de, eh, cabe ver, ¿no?, eh, una lectura que se puede hacer de todo esto, es que... A pesar de la maquinaria que están haciendo ciertos medios de comunicación y, ciertas, y ciertos tertulianos, véase Germán Terz, eh, Isabel San Sebastián, etcétera, 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 desde luego esto no hace más que crecer. O sea, la, la gente que apoya al movimiento, al partido político Podemos, y desde luego, yo solo digo una cosa, como esto vaya en serio y se quieran presentar unas elecciones, con la cantidad de veces que sale por televisión... Ojo, ojo, que al final las encuestas que han ido saliendo estos días, ¿quién no dice que puedan ser verdad, eh? ¿Quién no dice que puedan ser resultados reales? Esos 30 o 58 escaños que incluso le daba el periódico de Cataluña. Yo, creo que, será,
0: yo creo que será alguno más, ¿eh? He estado mirando las encuestas y puede ser alguno más. ¿De 58 o de 30? De
7: 58. no y nada vosotros. No, 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 <risa> no, 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 no esto es muy que claro. Claro, ¿eh? yo
0: creo las que hay están en la línea, están en la línea donde... Eh, pueden obtener el tercer escaño en las provincias de tres escaños, están en esa línea, como crezcan un 1% más pueden obtener el tercer escaño y entonces a partir de ahí la subida de escaños es exponencial. Eso sí, esto, esto, digo, esto os digo, esto es, es matemática pura, aquí no hay, no hay discusiones, ¿eh? pero están en esa línea. En Asturias, sí. por ejemplo, el tercer escaño es suyo.
5: Eso sí, te digo que también esto tendrá que ver cómo avanza la cosa, porque de hecho una de las noticias que ha salido, y esto no es televisión, pero lo vamos a comentar, es que Pablo Iglesias va a participar en el Foro Nueva Economía, casualmente, que está patrocinado entre otras empresas por Gas Natural, la misma que denuncia de la casta, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo quiero quiero hacer un apunte y, y voy, a, voy a, a dar además un paso muy rápido en esto. Eh, Podemos estar ahora mismo en el número de escaños muy al nivel de la izquierda unida de los mejores tiempos. Por eso os digo de que sí que puedes sacar alguno más. Eh, Alfonso, eh, creo que además eh, no me acuerdo lo que yo iba a decir ahora mismo, así que te paso el testigo.
7: Bueno, quedando el análisis electoral, porque no, no voy a entrar porque creo que no es el programa, aunque bueno yo no estoy de acuerdo contigo en tu optimismo sobre Podemos, pero bueno, a lo que iba. Eh, bueno, es, es evidente de que no solamente Pablo Iglesias, sino Juan Carlos Monedero, están saliendo en las mañanas de 4 en los tertulias, está disparando la audiencia del programa. Que ya de por sí no era mala, hay que decirlo, porque parece que todo el mundo en este país veía el rojo vivo y nadie veía las mañanas de 4, pero tampoco la distancia entre, entre ambos programas era muy alta. Pero es que ahora, como estaba comentando Cristian, el lunes llegó a superar las mañanas de 4 a al rojo vivo y ayer también lo he estado comprobando esta mañana y ayer también o sea que está pasando más de un día y pero yo por ejemplo, vamos a ver más allá de que sa saquen a, a este partido y a esta gente que será muy interesante de escuchar, yo no digo que no eh, lo voy a decir como lo pienso me parece hasta indecente el tratamiento le está se le está dando desde cuatro y sobre todo Jesús Cintora porque una cosa es que tú quieras tener una, unos colaboradores que te pueden dar audiencia, incluso pues dar un aire de izquierda a la, a la tertulia o al programa de las mañanas de cuatro Pero es que vamos, hay un peloteo con esos señores en el programa Yo que lo he podido ver en alguna ocasión Que bueno, no es que, no es que esté lejos de la, un poco, no es que se acerca a la neutralidad Es que está bastante lejos de la neutralidad
0: Para que al rojo vivo parezca neutral Sí, Yo, sí Yo precisamente lo que quería decir es que a ver no nos, no, nos, eh, no nos equivoquemos, que la subida de las mañanas de 4 no ha sido acostada al rojo vivo. Porque al rojo vivo creo que ha perdido, a lo mejor de media habrá perdido medio punto, no llegará al punto entero. No sé si me equivoco, Alfonso, pero a, ahí tiene que estar, no mucho más, porque está en torno a, al 10-11%. Ayer los dos hicieron un 10 y pico. Por eso, o sea, que me quiero referir, que llevan los mismos datos que anteriormente, porque al rojo vivo siempre se ha movido en torno al 10-11%. Y la sexta y oh, perdón la sexta, y las mañanas de cuatro se movía en torno a 5 seis, siete a lo sumo. Toda la audiencia la han obtenido nueva. No, eso pues Es no, lo me... que a mí me extraña. Gran parte de la audiencia es sobre nueva.
7: Sí, pero últimamente las mañanas de 4 te podían hacer un 8% fácilmente. ¿eh? Sí, pero no.
0: bueno, pero que, que no era la norma habitual. Las hacía, sobre todo cuando estaba gente de Podemos y tal, pero en cuanto ha terminado las elecciones, ha entrado la gente de Podemos y han subido cuatro puntos de audiencia nuevos. Porque las porque ya te digo el ojo vivo lleva por encima del 10% todas las últimas semanas. Creo que solamente ha caído un día que fue al 9,9. Todos los demás estaban en el 10 y medio, 11, llegó a hacer 11 y medio. Por lo tanto, quiero decir que lo que ha hecho Pablo Cinto, lo que ha hecho Cintora es tener a gente nueva en el programa. Yo sigo pensando que gente que no estaba metida muy en política, que estaba por la mañana y que veía otros canales de TDT o incluso no veía la tele, está poniendo ahora las mañanas de 4. Por eso no veo nervios en la sexta. Porque ellos van a su línea. Al Rojo Vivo sigue haciendo los buenos datos que estaba haciendo hasta ahora. No es necesario a veces ganar, sino mantener tu línea. Si hay otro, pues mira, ha dado un pelotazo y ahora mismo está disparada, lo que están haciendo ahora es pues mantener su línea. Y sí que es cierto que en Al Rojo Vivo sale gente de Podemos, pero sí que es cierto que lo que está empezando a hacer cuatro, si lo hicieran con el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso con Izquierda Unida, nos, a muchos nos cabería.
7: Sí, se llamaría Intereconomía, entonces, sí. ¡Ay! O tres de UV.
0: Qué, ¿Qué hostia la acabas de meter? Más gratis. Sí, vamos sí, a cambiar vale. porque al final nos van a meter hasta denuncias.
7: No, espérate, que quiero yo meter un poco de un poco más de bulla.
0: Ah, bueno, venga. Tú no
7: has que... dicho que seguramente la audiencia viene de otros programas porque la sexta no ha bajado de audiencia, cosa que es cierta, ¿eh? Cosa de doy la razón, pero estoy pensando de dónde puede venir esa audiencia porque no me imagino yo a mí el, 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 el televidente habitual del, de, la, de, la, de la mañana de la 1 pasándose a cintura o mucho menos el que ve mujeres hombres y viceversa. ¿no? Ya, pero a, lo
0: mejor, pero a lo mejor el que ve las series antiguas de toda la vida de Neox eh, que veía el... ¿cómo se llama este? El príncipe de Beleri y tal, quizás sí. Sí, sí, eso sí. eso sí Entonces, claro, lo que me estoy diciendo que puede ser gente que no ponía la tele o incluso que veía, pues, Neox o incluso veía las cadenas de pago. O sea, me quiero referir que, que de algún sitio ha salido y, claro, en esas horas que se muevan 20.000 personas es medio punto de audiencia. Sí, 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 sí. Por eso os digo que, que por ahí, que por ahí, bueno eh, cierra cierra Diestro.
5: Estaba por aquí comentándole, me estaba pasando por aquí la notita que ya no se emite el Príncipe de Belera a la hora de la tertulia, ¿eh? ojo, que se emite Walker desde este lunes. Ha Pero sido mira, de lo poco
0: que... Han pues sido mira, lo poco... Sí. precisamente me dan la razón. Mucha gente que a lo mejor estaba viendo antes a Emma tal, pues a lo mejor se ha ido ahí. Ya metió Walker, por cierto, con una alegría de mi abuela brutal. Y tres capítulos que emite, ¿eh?
5: <ríe> que vaya tela, bueno.
0: Y no están funcionando mal, ¿eh?
5: No, no me extraño, no me extraña. Hay mucho, hay mucho fan de Chuck Norris por ahí.
0: ¿Mi abuela. No lo digo muy alto
5: que
7: luego me, me pega una patada voladora, pero bueno. Sí,
0: ver, yo, yo por eso estoy intentando meter la pelota porque si no vamos a morir. Pues, eh, un cambia... un día
7: tenemos que hablar de tu familia, o sea, tu abuela es fan de Chuck Norris y de Walker, eso, en fin.
0: <ríe> Uy, bueno, y si te contara y mi madre se, pasa, se ve todas las series procedimentales, incluidamente criminales. Pero bueno... Vamos a cambiar ya de, de, de tema. Bueno, y por cierto, el último día eh, estaba llegaba a casa, estaba mi hermano en ordenado, mi padre en ordenado y mi madre viendo viendo tiquitaca. Así que hasta ese punto llegamos. Eh, cambiamos a los nuevos programas, bueno, a la lucha de los lunes, precisamente con, con el pueblo más divertido de España, que es el más divertido, pero no el más visto de España, y el chiringuito de Pepe, que no es el chiringuito de Pepe, sino que es chiringuito de Pepe, porque si no nos van a denunciar. Eh, de nos van a denunciar Pedro y compañía, ¿no es así Héctor? Eh,
2: pues sí, pues sí, el chiringuito de Pepe frente al pueblo más divertido de España, pues bueno, el chiringuito se llevó 24,6% de audiencia y el programa de Marilo Montero en Prime Time 8% Sí, como sus mañanas, tampoco exacto, predecible, yo diría que sí yo diría que nadie se esperaba que fuese un bombazo el programa, ni que ni que fuese lo más visto de la noche, ni nada. Y eso que justamente eh, estaban en, en pueblos de España y que el chiringuito de Pepe pues, se ha rodado eh, en un pueblo de la localidad de donde resido, de Castellón, se ha rodado en Peñíscola, por lo tanto me alegro de ese dato, aunque sea en Telecinco, todo hay que decirlo, pero sí, es una serie de humor eh, con Santi Millán y, y parece que está bastante bien hecha. Es la típica serie de Telecinco que mezcla humor con cosas cotidianas y tal y cual, con profesiones, y, vamos, lo típico que hace Telecinco, que se pone en un sector y hace una serie.
0: Yo quiero, yo quiero hacer un apunte antes de que entre antes de que esté Cristian, y es que estamos viendo que Telecinco ha empezado a hacer como Antena 3. Está buscando series baratas, pero bien hechas. Me estoy acordando. Me estoy acordando de. de con el culo al aire. Por ejemplo, me estoy acordando de Vivo Vive cantando. Telecinco pues, ha cogido esta línea, en vez de hacer grandes producciones, porque ellos se lo gastan sobre todo en realities, si os fijáis, Antena 3 hace grandes producciones y pequeñas producciones, y Telecinco hace realities y ahora va a empezar a hacer pequeñas producciones. Esto va a ser muy bueno para la ficción española.
2: Ya, pero es que los realities además para Telecinco son series, porque vamos, está todo guionado, tiene un equipo de, sí, pues, de, de guionistas y van ahí poniendo... Supervivientes, supervivientes, ha costado lo mismo que el tiempo de costuras. Exacto, y, y el Sálvame pues también es como una serie. ¿eh? Pero, pero
0: Sálvame ah, sale, sale bastante más barato.
2: Ya sí, pero también es una serie. Tiene un equipo de guionistas y todas las tramas que, que se dan en el programa, pues está todo bajo guión y todo está premeditado y todas las situaciones y que no, se dan ahí.
0: Y además es así, o sea, el otro día eh, porque, bueno, me dijeron, estuve hablando pues, precisamente de las multas de competencia y estuve hablando con Sálvame, es que nunca lo veis, ¿no? Yo le dije, me voy a sentar. No sé, si os, no sé si sabéis que ha salido un vídeo de, de uno de ellos de fiesta hace 10 años. Bueno, se pasaron una hora y media que si traían la cinta, que si vamos a enseñar 20 segundos, que si nos vamos a oficiar y luego enseñamos 10 más, y luego el resto del programa discutiendo sobre la cinta. Está hecho el programa entre ellos, de verdad. Es impresionante. Yo te digo, yo es algo que no, que no, he, llegado, no he llegado a entender cómo funciona Salvan. Pero bueno, Cristian, eh, creo que te toca a ti, ¿no?
5: Sí, sí. Yo, desde luego, te digo la verdad, hablando de Salomé ya hablo... Yo alabo alabo cómo pueden rellenar tantísimo tiempo con tan poco material. Es para quitarse el sombrero, de verdad. Son son la leche. Porque, vamos, eso yo creo que nosotros lo intentamos y no nos sale. Lo intentamos, ¿eh? Pero no nos sale. Sobre el bueno, tema
0: de lo... Bueno, podríamos hablar de la Academia de la Radio.
5: Psst, sí, pero no sale bien. Coño, ahí, ahí está la cosa, que no sale bien. Pero, bueno, eh, a esta gente le sale de puta madre. Será, yo, yo que sé, la experiencia, vete a saber... Lo que sí, sobre el tema de los lunes, es verdad que El Chiringuito de Pepe es una producción, vamos, de bajo coste y, hombre, se agradece, es verdad, que se agradece que, bueno, que al fin y al cabo esto va a dar puestos de trabajo y demás historia en una industria que, la verdad, está bastante mermada, ¿no?, sobre todo porque tanto ya no solo la de series sino al fin y al cabo la cinematográfica, que al fin y al cabo comparte, comparte además, muchas veces actoraje y también pro, eh, realizadores y demás está bastante tocada sobre todo por la bueno por diferentes mmm, cuestiones económicas ¿no? que ha vivido el país lo que sí que es verdad que ha sido una sorpresa este 24-6 yo creo que un 24-6 es una sorpresa como ser yo pensaba pensaba que, que bueno que, que iba a hacer eh, que iba a hacer menos dato ¿no? que no iba a llegar al 20 pero la verdad que bueno es sí que era previsible que fuera a ganar el, el día no por lo solo, menos so,
0: solo como apunte el dato es bueno también porque bajó el consumo ¿eh?
5: Claro, sí, evidentemente. Eh, esto, pero... no,
0: esto, esto no quita el grandísimo dato de Chiringuito de no es una crítica, ¿eh? Pero me quiero referir que bajó el consumo por la falta de contenidos, y entonces, claro, todos los chats se dispararon hasta la Pelea Antena 3, que habitualmente, cuando se emite un lunes un martes, solo está en torno al 15, se fue al 20. O sea, me quiero referir que anda, ambas cosas subieron.
5: Claro, que va, vamos, que básicamente, hombre, bueno, en verano es normal que, que esto ocurra, que, que consuma menos gente televisión, y bueno, ya nos no comento cómo va a ser dentro de dos semanas, que es la noche de San Juan, que no va a haber la tele ni Dios, pero bueno. Esto, porque esto es esto es evidente, ¿no? De hecho, incluso, por ejemplo, Discovery Max sacó un buen dato por la noche, un 2.2, o sea, que vamos, que realmente consiguieron buenos datos prácticamente la mayoría de las cadenas. Pero también hay que entender que, por ejemplo, sobre el tema de las producciones low cost, que en verano no se van a comer la cabeza, no lo llevan haciendo durante un montón de años, o sea, ¿por qué? Porque no merece la pena realmente gastarse un dineral en unas franjas que, bueno, que total son dos meses que no va a ver nadie la tele y de hecho muchas veces se ve que, que los Simpson que han puesto mil millones de veces suele liderar hasta el día algunas veces en verano, o sea que, que esto esto es así, se van a ir a lo low cost ahora desde luego lo del pueblo más, eh, más divertido de España, esa cutrísima por no decir una palabra peor, copia mala de un, una especie de como sonría por favor, mezclado con personajes de noche de fiesta y queriendo hacer un similar al Grand Prix eso no hay quien se lo trague. Eso no hay quien se lo trague, vamos a ese programa. Y yo lo que no entiendo es cómo a esta mujer le dan estos proyectos cuando yo no sé dónde le ven la gracia a Marelo Montero. Habrá que, yo qué sé, habrá que tomarse sustancias psicotrópicas para encontrarle la gracia a esta mujer porque, mm, sobrio, ya os digo yo, que no tiene gracia ninguna por no decir que, bueno, que que lo que, no, lo que no se explica es cómo esta mujer, a pesar de la cantidad de patazos que ha cometido en los últimos meses, y años también, porque esta mujer lleva bastante ya en la primera, sigue todavía presentando y cobrando
7: el soldazo que cobra. Pero bueno. Eh, sí, sí. No, no, perdona por no dejarte terminar, que has añadido algo? Básicamente no, esto, que, que bueno, que desde luego el programa se veía que iba a ser un fracaso. Yo es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho del programa de la primera, eh, bueno, de la 1, que soy muy antiguo yo diciendo la primera. Eh, comenzando por el orden, yo el lunes por la noche realmente no sigo ninguna cosa, entonces entonces aproveché y me puse a ver la serie de Telecinco 5 porque estaba diciendo al principio Chico, de este tema, bueno, es que Telecinco 5 ahora se apunta a hacer este tipo de series, bueno, Telecinco 5 este tipo de series las ha he hecho toda la vida, lo que pasa es que se había olvidado de ellas
0: en los últimos dos o tres años,
7: pero sin duda alguna es un... como sí, claro, me, parece quería,
0: me refería ahora mismo, lógicamente, claro. Sí, sí, sí. No sí. nos acordamos todos.
7: Sí, sí, bueno, y, y más anteriormente o sea, por, por ejemplo, B&B &B, que, que también le está dando un resultado más o menos bueno, un 15% de audiencia de media eh, es un, una típica serie de globo Media, para entendernos
0: Sí, no, y además, no está mal, ¿eh? No, no, yo la sigo... Está viendo y... capítulos y, oye, mucho mejor de lo que me esperaba, me pasó como con Vive cantando mucho mejor de lo que me esperaba
7: En cuanto a la serie del chiringuito de Pepe, yo creo que no es mala es para mí empieza un poco floja creo que hay que darle una oportunidad y creo que en cuanto para mi gusto vamos en cuanto a calidad tiene todavía que mejorar un poco yo esperaba buen dato pero no tan buen dato como habéis comentado y yo creo que también aparte de que bajara el consumo que yo desconozca ese dato pero aparte es que los lunes no tiene competencia porque Antena 3 creo que ya emitió una película porque ha terminado con las series no recuerdo no recuerdo que dio la sexta la verdad la luego... sexta dio
0: un refito de um, un refito de ah, un sí. refito de pesadilla
7: Sí, sí, es verdad. O sea, que eran repeticiones. La 1, con esa aberración, porque es que no se puede llamar de otra manera, el programa de La 1, o sea, era, vamos, ver ahí al señor Barragana, a Manolo Rollo, a Marilón Montero, a Mario Vaquerizo, o sea, esa mezcla ahí de gente más, los pueblos de España, era una cosa, vamos, era, era una, pe eso sí que era una pesadilla yo, y no lo de yo, la
0: sexta. yo estaba deseando que saliera la vaquilla y empezar sí. a darles jornadas a todos. Y tanto. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya la tertulia Pero primero de todo tenemos que hablar Porque algo está pasando en Kiss
5: Sí, sí, algo está pasando Esto parece un cebo de, de Telecinquero pero Tanto, tanto, tanto eh, Yo creo que me dio mucha caña Telecinco en este programa Pero bueno
0: Oye, yo, yo he alabado hoy, he alabado hoy que chiringuito de Pepe, no lo he podido ver mucho Pero los trozos que he visto, y por ejemplo, B, y B Me parecen series muy buenas para el presupuesto que tienen ¿eh? No, no, yo no estoy Yo cuando tengo que alabar a Telecinco, lo alabo Lógicamente, si tengo que hablar de Jorge Javier Vázquez
5: Hombre pues hombre, yo es que yo qué sé, un servidor tiene unos gustos más esto, yo, yo vi Juego de Tronos el lunes, ¿eh? pero vamos, el, también digo que, no, que bueno? cuando uno ve cuando uno ve series hablando de Canal Plus como crematorio, pues claro, es como comparar el jamón con la mortadela. Pero bueno, eh, vamos, vamos comer, con un tema que la verdad, esto sí que algo se está moviendo en Kiss, y es que la verdad que ha resultado curioso, el otro día pues casi de casualidad están cambiando así y demás, zapeando por el dial, zapeando, bueno, tras, eh, transitando, transitando por el dial, nos encontramos como en Kiss FM, ahora a las 7 y media de la tarde, hacen desconexiones informativas para comunidades. Y, y bueno, están dando noticias de Andalucía en el caso donde yo me encuentro. Una cosa que yo desde luego en Kiss, no, es que es lo último que me esperaba y es que pusieran informativos a las medias horas. De verdad, yo, si esto lo hacen... Y si esto va más allá del programa de vuelta a casa, porque parece ser que no lo ponen en otra hora, hemos intentado poner a, a las 3 de la tarde, a las 8 de la tarde, pero al parecer nada más que lo ponen una vez al día. Si lo hacen más horas y lo van incluyendo en más franjas, desde luego para quitarse el sombrero y esperemos a ver si ya de verdad que XFM ofrezca algo más que una selección hipermanida y unos informativos que, que si parpadeas te lo pierdes, como la Fórmula 1, vamos.
1: Bueno, los informativos de XFM y los que le intentaron copiar Hola M80 Express siempre han sido unos informativos de corre que te pillo y no te enteras de, de mucho si no pones mucha atención. Es más, los que vivimos en zonas donde está XTV, recordamos los informativos de este canal cuando los tenía y eran igual, o sea, eran dos minutos de reloj como máximo. Es decir, que si se podía terminar en minuto y medio, se terminaba y tira para adelante. Pero más allá de los informativos, la sorpresa es esa de que se haga a nivel andaluz. A mí solo se me ocurren dos cosas. Primero, Kiss FM realmente quiere hacer desconexiones locales, que yo me imagino que habrá tenido que entrar alguien en shock porque decir desconexiones locales o regionales en Kiss tiene que cortocircuitar la mente de alguien decir, ¡uy, desconexión! Esa palabra no la conozco.
0: No, porque se les desconecta el cerebro en ese momento.
1: No, no, ahí tienen que pegar chispazos
0: o no se entiende,
1: piensan que es otro idioma. La, la cadena que precisamente se tira en cadena 24 horas al día que meta ahora un boletín regional. Una de dos. O están queriendo lanzarse al mundo de la desconexión local o regional cosa que ya hablamos hace un par de semanas con el tema de 40 principales en Madrid, algunos intentos a nivel de Alicante, Cadena 100 también, todo muy tímido, vamos a decir la verdad, o la opción B, que yo la veo como mucho más probable. Han notado el aliento del Consejo Audiovisual Andaluz en el cogote y ha dicho o me empiezas a hacer informativos o arramblo con todas las licencias. Y obviamente Kiss lo último que quiere es que le arramblen con las licencias en Andalucía. De todas maneras, yo he estado intentando comprobar también la emisora en Madrid. No he captado en ningún momento que haya noticias regionales. Um, unas voces me cuentan que hay planes, otras me dicen que no hay planes. O sea que ya veremos en qué acaba todo esto. Hay mucha desinformación dentro de, de esta caso sorpresa. Nunca hagas voces. Perdón.
0: Y nunca le hagas caso a las voces.
1: Bueno, sí, yo solo hago caso a las voces que me dicen mata, 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 pero las demás voces no, no les hago mucho caso. Volviendo al tema, no solo estamos hablando de una posible desconexión local, de un contenido diferenciado, estamos hablando también de acciones. Por ejemplo, GTFM este año es el primero que se va a ir de festivales, siendo medio oficial y patrocinador de un evento de música electrónica, cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza. Pero, por ejemplo, XFM está colaborando con la Fundación Atlético de Madrid, y así salen las cuñas dando becas a chavales que quieran ser futbolistas o incluso mañana viernes 13, el primer partido de España en el Mundial, quieren montar una pseudo-fiesta en el centro comercial Sanadú de Madrid. No es ya solo el contenido que hagas en la radio, sino esa presencia fuera de la radio, presencia fuera de la radio que la está exprimiendo. ¿Y de qué manera 40 principales? Porque han acabado la gira Ciudad 40 y ahora se van al Playa 40 Pop. Vamos, que Tony Aguilar va a viajar más que Willy Fogg. Pero creo que está bien que vuelva ese contenido local, que lo echamos de menos, por favor.
0: Y bueno, vamos ya cerrando. Uy, qué bien vamos a ir de tiempo, por favor. Eh, vamos ya a despedir a Cristian y, y a Héctor. Nos escuchamos la semana que viene.
5: Pues sí, nos escuchamos la semana que viene aquí en RFC. Gracias.
2: Hasta la, hasta la sí, próxima bien. semana y recordad, seguid informándoos en Neo.
0: Exactamente, bueno, esto lo recordamos al final. Eh, Alfonso, te quedas porque vamos a hablar de mundial y ojo que el sonido histórico esta semana va sobre. ¡Ojo, atención! ¡Clic, clic, naranjito! Impresionante. Vámonos ya con la agenda.
6: RCC Radio.
1: Y precisamente, ya que estábamos hablando de, de radiofórmulas, voy a utilizar una de las frases que más repite Toni Aguilar últimamente. ¿Cómo nos vamos a brasilizar con el Mundial? ¿No es así, Alfonso?
7: Así es, Rubén. Esta semana transformamos esta agenda deportiva en prácticamente una agenda del Mundial de Fútbol, que como todos sabéis arranca esta noche a las 9 con la inauguración que podréis ver en cuatro y Gol Televisión, canal que dará los 64 partidos del Mundial y programas especiales. Por su parte, Mediaset a través de tele 54 4 dará cada día un partido en abierto. Tendremos resúmenes del mundial a las 12 de la noche en Energy y a las 5 y media, 8 y media y 11 y media de la noche en Eurosport. Repasemos los partidos en abierto que tenemos los próximos 7 días. Esta noche a las 10, Brasil gana en Tele5. Mañana a las 9, debut de España frente a Holanda en uno de los partidos más destacados de la primera fase, Televisa Tele5. El sábado tenemos otro gran partido de la primera fase, Inglaterra-Italia a las 12 de la noche en 4. El domingo a las 12 de la noche también, Argentina-Brasil, perdón, Argentina-Brasil no será, Argentina-Bosnia en 5 Y el lunes a las 6, Alemania-Portugal en 4, el martes a las 9, Brasil-México en 5 Por último, miércoles a las 9 de la noche, segundo partido de España, se enfrenta a Chile y lo televisa Telecinco.
1: Bueno, bueno, muy brasilizados con el Mundial, pero no hay que olvidarse de los equipos de segunda división que se van a jugar la vida en los playoffs de ascenso.
7: Y tanto para ellos es todo un mundial, todo un mini mundial. Tras los partidos de ida de ayer, el domingo a las 7 tendremos el Sporting Las Palmas en Canal Plus 1. Atención, porque Canal Plus 1 televisa la vuelta de la otra eliminatoria. Y a las 9 de la noche Murcia-Córdoba, que solo se podrá ver en la liga TV.es, ya que no lo televisa ningún canal autonómico. Tiene
0: pinta de haber sido un acuerdo, ¿eh? Con las cadenas autonómicas para dar la ida.
1: Bueno, aquí bueno. Garrobo, como siempre, le tengo que sacar amarilla por tirarse al pie. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volvamos al tema, Alfonso, que tenemos la ACB y el Fútbol Sala ya terminando.
7: Sí, señor. En la ACB tenemos que estar a la espera de lo que pase esta noche. Se juegan los cuartos partidos entre Valencia Vázquez y Unicaja. Eh, bueno, Valencia Vázquez frente al Barcelona y Unicaja frente al Real Madrid, que tratarán de forzar el cuarto partido eh, que se jugaría sábado y domingo respectivamente. En cualquier caso, la semana que viene dará inicio la final de la ACB. Por otra parte, la Liga Nacional de Fútbol Sala se traslada a Murcia para vivir uno o dos duelos dependiendo del resultado del tercer partido. Tenemos el pozo de Murcia Inter -Movistar el sábado a, las, a la una en Energy y si ganan los murcianos el cuarto partido el domingo a las 5 de la tarde.
1: Bueno, no solo España, no solo Brasil, también Estados Unidos, tenemos las finales de la NBA y la NHL.
7: Pues sí, finales de siglas. Los trasnochadores están enhorabuena porque casi cada noche tienen en Canal Plus Deportes un partido de final de baloncesto entre Miami Heat y San Antonio Spurs, o la final de hockey entre New York Rangers y Los Ángeles. Las finales de la NBA también en Canal Plus 1.
1: Bueno, seguro que a los fans de los US Sports, como se dice, los veis con ojeras de quedarse tantas noches viendo partidos. Pero volvemos a España porque el Mundial de Motociclismo se viene para acá.
7: Eh, sí, porque se corre el Gran Premio de Cataluña, que se podrá ver en Movistar como cada gran premio, y también en Telecinco, que es de los grandes premios que se pueden ver en abierto. Las carreras en su horario habitual, cuando se corre en Europa, a las 11 de la mañana Moto3, a las 12.20 Moto2 y a las 2 de la tarde moto GP.
1: Bueno, y aparte de todo esto, ¿qué más tenemos ahí en el Polideportivo, Alfonso?
7: Pues tenemos un poquillo de todo. Entre jueves y domingo, desde las 7 de la tarde, tenemos uno de los grandes torneos de la PGA, el US Open en Canal Plus Golf. Esta semana tenemos dos pruebas de la Diamond League de Atletismo, esta noche en Oslo y el sábado a las 10 de la noche en Nueva York, ambas en Canal Plus Deportes. Por último, la selección española de voleibol juega viernes, sábado y domingo partidos de la Liga Mundial, Televisa, Canal Plus Deportes.
1: Bueno, y todo el deporte que nos has comentado y mucho más, ¿dónde lo podemos encontrar?
7: Como siempre os recordamos en arroba agenda fd.
1: Alfonso, hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene. RFC Radio
3: Bienvenidos al Socio Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio Vamos a dedicar esta semana un especial del Mundial de Fútbol Pero no el actual ni el reciente De hace pocos años, del año 82, el de España Vamos a analizar a través de todas las emisoras de esa época Cómo llevaban a cabo la información del Mundial de Fútbol Que fue celebrado en España, por cierto Para ello comenzamos con Antena 3 Radio en su prueba de fuego, en ámbito deportivo, antes de comenzar con la liga de forma regular y otros deportes, José María García y su equipo estaban dispuestos a llevar a cabo la cobertura de los partidos del Mundial, tanto en tribuna como desde pie de estadio, característica típica de aquella época desde los inicios de las retransmisiones. En estos cortes podemos oír el especial que Antena 3 Radio iba a dedicar en aquel tiempo del Mundial 82 en España y además un pequeño corte de aquella retransmisión. Esta tarde en el estadio Vicente Calderón se ha disputado el encuentro Francia-Irlanda. Los irlandeses tenían
6: que ganar, no les bastaba el empate después de su igualada frente a Austria, la que había vencido Francia para meterse en las semifinales. No ha podido ser y el equipo francés ha vencido. Cómoda, total, concluyente y absolutamente por cuatro goles a uno. Antena 3 también estuvo en el encuentro y Fernando Soria rápidamente nos ofrece el resumen de lo que ha sido este partido con no muy mala entrada. Una victoria cómoda y brillante del equipo francés, como tú bien decías, José María, puesto que hoy Francia ha dado el mejor espectáculo de esta segunda fase en los estadios, Santiago Bernabéu y Vicente Calderón. Se ha demostrado claramente que el equipo de Irlanda del Norte... Vamos a establecer nuestra primera conexión con el campo del Barcelona. Ahí están los enviados especiales de Antena 3, José Manuel Muñoz y Gaspar Rossetti. Buenas tardes compañeros, saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Saludos, José María García. Saludos, señores oyentes de Antena 3. En efecto, en directo desde el estadio del Nou Camp de Barcelona, con las asignaciones tanto de Polonia como de la Unión Soviética listas y preparadas y con un solo cambio en las formaciones teóricas que estaban ya anunciadas desde la tarde de ayer. Bien, vamos entonces rapidísimamente a Gaspar Rosetti, con tranquilidad, con fuerza, para que nuestros oyentes puedan tomar buena nota. Super García en el Mundial 82 José María García con su habitual y diferente estilo informará puntual y objetivamente de todo cuanto será dentro y fuera de los terrenos de juego durante el Mundial Media hora antes de cada encuentro Antena 3 conectará con el estadio para contar a sus oyentes todo aquello que no podrán ver en la pantalla de su televisor Al término del partido Antena 3 ofrecerá las opiniones de los propios protagonistas La mejor información y el mejor equipo ...porque a las órdenes de José María García estarán... ...Fernando Soria, Gaspar Rossetti Ernesto López Feito... ...Eduardo
3: Borrico y Vicente Purión... ...la mejor selección de... ...en el segundo caso nos vamos al Rayo 3... ...el Rayo 3 de Radio Nacional de España... ...en aquella época se convirtió en el Rayo Mundial 82... ...era un episodio de servicio público... ...donde entre otras características... ...se incluían boletines en distintos idiomas... ...y colaboraciones con el Radio Exterior de España... Un trabajo que en tiempos actuales no se ha vuelto a realizar ni en Radio 5, donde podría estar perfectamente conjuntado nuestra opinión. Oigamos a continuación el corte. El próximo servicio informativo se lo ofreceremos a las 14 horas.
8: Our next service will be a news bulletin in an hour's time at 2 o'clock. Prochain servicio, les nouvelles a 14 horas. Um 14 horas melden wir uns wieder mit den neuesten nachrichten. Próximo servicio, el noticiario las 14. Próximo serviço de informação, notícias, às 14 horas.
9: radio Mundial 82. Um serviço de Rádio 3, radio Nacional de Espanha.
8: Com o voo proveniente da Casa Alle 14 da Zurigo il signor Andreyev. Gli arbitri della partita inaugurale giungeranno nel citato aeroporto alle 18.40. I comitati che accoglieranno le squadre del Belgio e dell'Argentina si daranno appuntamento alle 18.30 e alle 19 rispettivamente sempre nel medesimo aeroporto. La conferenza stampa ufficiale è prevista per domani mattina. Tuttavia il luogo e l'ora non sono ancora stati stabiliti. Per quanto riguarda la sede della Corogna, si inaugurano oggi i nuovi impianti dello Stadio Ria Sor con la competizione internazionale di atletismo che prenderà inizio alle ore 17. A questo avvenimento parteciperanno importanti figure del settore che alloggiano a Puente Deume, prossimo alla Corogna. La manifestazione verrà ripresa dalla televisione e si potrà vedere sul primo programma dalle ore 18 alle 20 ed infine per ciò che si riferisce alla giornata di domani sempre a La Coruña avrà luogo una interessante ed originale regata di canoe provenienti da tutti i punti della Galizia.
3: Infine. A través de dos semisoles de ejemplo hemos podido ver el, hemos podido ver increíbles avances que se ha llevado a cabo en la actualidad de los mundiales ya que no hay cadena que prácticamente lleva a los estadios un equipo de corresponsales salvo sea, una excepción en mundiales del año 2006 y do, o 2010. ¿Cómo han cambiado las cosas en 32 años? Es increíble.
6: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
0: Bueno Rubén, que ya comienza el Mundial y que esto ya va haciendo que las vacaciones estén más cerquita ¿eh? Bueno, bueno, yo la verdad es
1: que tengo bastantes ganas de ver ya jugar mañana España ¿eh? Fíjate que empezamos el Mundial justamente por donde lo terminamos, España-Holanda
0: Sí, sí, es verdad, empezamos empezamos como se terminó eh, Mucho ojito porque va a haber buenas retransmisiones 4 está allí, eh, Televisión también está allí y, y bueno, por cierto que la inauguración está a las puertas de comenzar Así que vamos a escuchar ya Radio Chip y Que nos queremos dejar ya tranquilos ¿vale?
9: Hola Rubén, hola Cristiano, hola a todos, hola Paco Garrobo La bomba puede que salte o puede que no Buruaga se va de la copa o le echan o bueno, no queda muy claro Y escuchando lo que ha explicado el presentador de la mañana de la copa y traduciendo al español No quería seguir en buena parte por injerencias de los suecos Así que se barajan varios nombres, Colmenarejo, que es lo natural, Javi Nieves, que sería lo más sorprendente, Lucas, que ha salido de repente de por ahí, que tenía buena audiencia, pero digamos que cuyas ideas eh, no comulga mucho con el ideario de la cope, y Carlos Herrera. Si Carlos Herrera pasara de onda cero a la cope, sería un bombazo. Querido Carlos Herrera, mira que te gusta que te adulen, mira que te gusta todos los años amenazar con que te vas y al final, nada. Sé que no es cuestión de pasta, sé que estás hasta las narices de que a pesar de que el 80% de los oyentes de Onda Cero lo son de tu programa, en tu propio grupo, o sea, en la sexta, te están dando tiritos o te estás hasta las narices de que trate mucho mejor ante tus ojos a Julio Otero, por ejemplo. Sé que tienes la espinita clavada con la cope y vas a ser la superestrella que compitiese contra Iñaki, Luis del Olmo, Herrero... Y como ya sabemos, el mal llamado Antenicidio no cayó a nadie de Antena 3, te cayó a ti en parte... ...que pasaste a hacer solo el tramo de entretenimiento del programa, o sea, que eras Javi Nieves, lo cual no está mal, pero ya no eras la superestrella. Sé que sabes que arrastras a mucha gente, sé que sabes que ahora mismo eres el único comunicador que está en condiciones de llamarse la gran flautista... ...y que si te fueras a la cope tendrías el gran honor, junto con los de deportes, de ser los únicos que se saltasen a la torera la dictadura sueca. Es todo un honor... Pero a ver, la historia de la radio ya sabes cómo es. Cuando tienes una gran audiencia, cuando te cambias de cadena, se tardan unos 3 años en volver al punto de donde se partía. Ahí serás Dios y en Onda Cero eres solo una parte importante, como si eso fuera poco. No sé si te conviene a ti, a tu bolsillo o a tu ego este movimiento, pero desde luego a la radio no le conviene para nada. Obligarías a rediseñar dos cadenas a la vez y con poco tiempo de maniobra. Eso al oyente nunca le conviene, pero la decisión es solo tuya. En tiempos de radio prefabricada se siguen rifando al de la radio tradicional, porque lo peta. ¿Nadie va a reflexionar sobre eso? ¿Ni siquiera en la
0: COPE? Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho aquí nuestro amigo Radio Chip, ¿eh? Pues no, yo la es Yo que os no. digo muy de acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un poco de autopromo y explicaros qué va a pasar en Music Cup y en RFC con el Mundial en los próximos días. Así que Rubén, todo tuyo.
1: Bueno, como Garrobo se empeña en no leerme la línea interna... ...yo iba a hablar de, de Music Up y no de RFC... ...porque para eso ya tenemos a Cristian que es de RFC... ...pero bueno, eso, yo hablo eso. aquí de todo... <risa> eso,
8: en, eso. ...en Music Up vamos, Radio trabajo, pues. os
1: vamos a montar la previa... ...todos los días que juega España... ...una hora antes, una sesión del nuevo grupo de Residentes Music Up... ...nos estrenamos mañana... 8 de la tarde con una sesión que nos viene desde Córdoba, Pedro Guzmán, un joven disjockey español, productor también, está preparando sus primeros temas, que os va a dejar, bueno, temazo detrás de temazo. Y para hablar de lo de RFC, yo creo que es más que lo diga Cristian, ¿no?
5: Yo voy diciendo que, que, lo que lo que se va a hacer no es normal, no es normal. Vamos a dar algún que otro partido, ya más adelante además iremos dando las rondas finales, con más eh, con más ainco, pero lo que vamos a hacer ya hoy, sin ir más lejos, a partir de las 10 menos 5, es ponernos con un Brasil-Croacia. Yo os voy diciendo que cualquier cosa parecida con un comentario de fútbol en serio es pura coincidencia.
0: Yo os digo de que se ha intentado prohibir la venta de alcohol por todas las zonas donde están esta, estos mendrugos Pero nos ha dicho el ministerio que de momento no es legal hacer eso Así que bueno, ya veréis ya veréis la que se puede liar Así que Rubén, eh, nos queda ya nada y menos, ¿no? Lo vamos a despedir que no vamos a ver el mundial y hay que dejar a RFC que vaya haciendo sus cosillas
1: Bueno, sí, va a venir aquí penúltima hora, justo después yo me voy a. También voy a intentar ver ese primer partido del Mundial en el que va a jugar la anfitriona Brasil. Bueno, yo, más que el Mundial, estaría un poco escuchando la música del Mundial. Porque mira, la canción de Pitbull con Pitbull no me quedo. Pero Jennifer López y Claudia Leite pueden hacer un trío conmigo, musicalmente eh, hablando.
0: Yo sin musical, sin música también. O sea, no tengo ningún problema. Bueno, venga, eh, que se eh, nos
1: va el santo sí. al cielo, garrobo, y esto no lo terminamos. Bueno, se nos va otra cosa al cielo. La Nada música más. es Creative Commons, como todas las semanas. Como ya lo he repetido muchas veces, no lo voy a repetir. Lo miras en el iBox y están todos los títulos de las canciones. Así que yo me despido hasta la semana que viene y Garrobo tú también, ¿no?
0: Exactamente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, como siempre. Ya nos quedan tres programas, así que no os desconectéis. Adiós.